0: Czy boisz się szerszeni? Jeżeli uważasz szerszenie za zbyt niebezpieczne owady, z którymi nie chcesz mieć nic wspólnego, to być może warto, abyś zapoznała się z tym podcastem. Dziś opowiem Ci o całkiem nurtującym pytaniu, wziętym właściwie z Google'a. Czy szerszenie śpią? To jest pytanie. Ale mam też nadzieję przybliżyć Ci trochę bardziej życie szerszenia. W taki sposób, aby nie budził postrachu. Cześć! Słuchasz podcastu Całkiem Nudne Życie o ucieczce z miasta na wieś, zwierzętach i etyce. Ja nazywam się Rachela. A ja nazywam się Krystyna. Zapraszamy! Jakiś czas temu na Instagramie postanowiłam zapytać moich obserwujących, jakie są według nich, ow jakie owady według nich są najbardziej wkurzające, jakich owadów się boją i moim celem nie było to, aby podjudzić strach wobec tych owadów, wręcz przeciwnie chciałam dowiedzieć się czy ludzie postrzegają owady w taki sposób właśnie poprzez irytację i coś, co lata dookoła i przeszkadza tak naprawdę w życiu codziennym? Bo jak myślimy o owadach, to wiele osób myśli o komarach, szerszeniach czy pszczołach. O ile historia pszczół i zapylaczy została nieco odmieniona poprzez szeroko zakrojone kampanie dotyczące tego, jak bardzo ważna jest rola zapylaczy w środowisku i w naszym życiu jako ludzkości. O tyle nadal bardzo mało wiemy o wielu owadach, a już naprawdę niewiele o tych, których się boimy, bo czym, dlaczego mielibyśmy sprawdzać informacje na ich temat, skoro sama myśl o nich powoduje gęszą skórkę. Ja mam właśnie trochę inne podejście do tego. Jeżeli czegoś się boję albo tego nie rozumiem, to staram się Poznać to jak najlepiej, aby wiedzieć, czego tak naprawdę się boję. Od jakiegoś czasu moje zainteresowanie skierowane jest mocno na owady. Zaczęło się to w momencie, gdy usłyszałam pierwszy raz o hodowli przemysłowej owadów. W moich poprzednich odcinkach możesz posłuchać wielu informacji na ten temat, ale coś więcej mnie do nich zaczęło przyciągać i poszło to w tym kierunku, że zaczęłam robić im zdjęcia, zaczęłam się pochylać nad nimi. I za zauważyłam, jak interesujące są to zwierzęta. Za każdym razem, gdy robię zdjęcie jakiejś osie czy motylowi, zauważam, że one obserwują mnie dokładnie tak samo, jak ja ich, przynajmniej takie mam wrażenie. Ale na pewno jest ten moment, gdy patrzę na nie i widzę, że one patrzą w prosto w mój obiektyw. Jest to coś niesamowitego, ponieważ w normalnym, codziennym życiu, nie zauważamy owadów. Jeżeli się nie pochylimy troszeczkę nad nimi, to nie widzimy ich walorów. Tego tak jak wspaniałymi są zwierzętami. A jest to jedna z największych grup zwierząt na świecie i najmniej poznanych tak naprawdę. Istnieje jeszcze wiele gatunków, które nie zostały sklasyfikowane, ale o tym można posłuchać w moich poprzednich podcastach. Wracając do szerszeni, temat rozpoczęła na Instagramie Właściwie jako pierwsza wpisała Renata z worka kości. Polecam jej podcast kryminalny, bardzo lubię. Bardzo lubię głos Renaty i uwielbiam słuchać jej przed snem, pomimo iż historie są czasami przerażające. Renata napisała, że ma taką traumę z dzieciństwa, że się ich bała i to chyba jest trauma wielu z nas, bo ja pamiętam, że. Taki mam pierwszy jakby takie wspomnienie, gdzie widziałam, gdy wezwano wielki wóz strażacki do usunięcia gniazda z drzewa. Wtedy nie zastanawiałam się, dlaczego usuwają gniazdo szerszeni z drzewa. Dziś wiem, że to było czyjeś się, bo tak naprawdę komu przeszkadzają szerszenia, które mieszkają w drzewie, w ich naturalnym środowisku? Rozumiem, że to drzewo było nad chodnikiem i ktoś się ich bał, ale tak właśnie zabieramy przestrzeń zwierzętom i tak właśnie one zbliżają się do nas coraz bardziej, ponieważ zabieramy im naturalne siedliska, a one chcą gdzieś żyć. Jeszcze większym niezrozumieniem było to, że aby usunąć gniazdo szerszeni, potrzeba jest tylu strażaków. Może dlatego narosło takie wrażenie potworności tych owadów, że są niesamowicie niebezpieczne, które do niedawna trzymało także mnie. W tamtym roku, latem, znalazłam w stodole gniazdo szerszeni. Było zamieszczone pod sufitem. Nasza stodoła jest całkiem duża, więc tak naprawdę nie miałyśmy zbytnio styczności z tymi szerszeniami. Jedyne, czego się obawiałam, to to, że być może urządlą naszego kota, który mieszka w stodole lub wejdą w jakąś interakcję. Przez chwilę nawet myślałam o tym, czy by nie usunąć tego gniazda właśnie z tego powodu, że się go bałam, a potem z skrysioły, że zobaczymy co się stanie, przecież tak naprawdę nie wchodzimy sobie w drogę. Nawet wlatujące do stodoły szerszenie omijały nasłukiem. Gniazdo oczywiście wyglądało na potężne i przerażające, szczególnie, że doczytałam, że w takim gnieździe może żyć około 600 osobników Natomiast właśnie wtedy pierwszy raz zaczęłam czytać na temat szerszeni, aby dowiedzieć się, czy, czy tak naprawdę one zagrażają mojemu życiu. I coś, co mnie mocno zdziwiło, to było to, że ukąszenie szerszenia, o ile nie jest się osobą uczuloną, tak naprawdę jest mniej groźne niż ukąszenie pszczoły. Wtedy sobie pomyślałam, wow, czego tu się bać? W moim przypadku problem jest taki, że nie ukąsiła mnie nigdy pszczoła ani osa, więc nie wiem, czy mam uczulenie. Więc ten strach gdzieś tam podskórnie istnieje. Mam duże uczulenie na komary, natomiast nie jest to to samo. Z tego, co się też dowiedziałam, to ten jad jakby szerszeni jest troszeczkę bardziej bolesny, z tego względu, że jego żądło jest bardziej penetrujące w naszą skórę i około 5% tak naprawdę zawartości acetylocholiny w jadzie powoduje silne pieczenie tej rany. Pewnie zadajesz sobie pytanie, czy szersze nie mają jakąś rolę. Jest to bardzo popularne pytanie przy owadach, które nas wkurzają, jak komary na przykład. Ale my o tym może w innym odcinku. Niektórzy twierdzą, że ciężko określić, ponieważ żywiąc się na przykład muchówkami, które są około w 90%, 90 ich głównym pożywieniem, teoretycznie zjadają inne szkodniki, które... Wpływają na, nie wiem, uprawę i tak dalej. Jednak zdarza się, że szerszenie polują na pszczoły. Nie wiem, na ile to jest prawdziwe. Słyszymy o takich doniesieniach gdzieś, o japońskich szerszeniach, które odgryzły głowy sta sta stadzie pszczół. Nie zbadałam tego tematu, więc niewiele wiem. Być może ludzie ze strony dzicy zapylacze wiedzą więcej. Polecam wam obserwować ich stronę. Wiele można się z, tego, z tej strony ciekawych rzeczy dowiedzieć. Innym problemem dla wielu osób jest to, że nadgryzają dojrzałe owoce i dlatego wiele osób postrzega ich jako szkodniki. Nie widziałam nadgryzionych owoców na drzewie przez szerszenie. Widziałam nadgryzione owoce w naszym sadzie przez szpaki. I okej, okay, i tak nie przejemy tego wszystkiego. A szerszenie widziałam tylko na ziemi no, tak naprawdę podjadających owoce, które już spadły. Um, I jak ze wszystkimi zwierzętami. Coś, co jest blisko nas, blisko tak zwanych naszych gospodarstw może być uważane jako intrus, Ale wspomnę jeszcze raz, to my tu jesteśmy intruzami tak naprawdę. To my zabieramy naturalne siedliska, wielu zwierząt. Co ciekawe, w wielu krajach szerszenie, w Niemczech i także chyba w Austrii, są pod ochroną. Wbrew pozorom, przynajmniej z tego, tak jak wyczytałam, ich obecność obok uli pszczół może być czasem nawet pożyteczna, ponieważ polują na ćmę, która szkodzi zapylaczom. Zacytuję tu tekst ze strony dotyczącej ochrony szerszeni. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że szerszenie są zadziwiająco spokojnymi zwierzętami. Nawet bardziej nieśmiałymi niż pszczoły miodne, które wolą unikać konfliktów. Naukowo udowodniono, że urządzenia szerszeni nie są bardziej niebezpieczne niż pszczół i os. To ich znaczne rozmiary, królowa do 305 mm i głośne odgłosy lotu wywołują niepotrzebny strach. Myślę, że wiele zależy też od naszego zachowania jeżeli opędzamy się od szerszeń i machamy rękami, jakakolwiek ingerencja może się nieprzyjemnie skończyć, ponieważ drżnimy zwierzęta, które próbują się bronić w tym momencie. No i na koniec to najbardziej nurtujące pytanie. Czy szerszenie śpią? W sumie nie zastanawiałam się nad tym nigdy, ale być może ktoś ze strachu chciał wiedzieć. Mamy tu... Zbyt ogólne pytanie, bo może dotyczyć tego, czy nie śpią w ciągu doby oraz tego, czy idą spać na przykład w okresie zimowania. Tak więc, jeżeli chodzi o aktywność ich w ciągu doby, to potrafią pracować przez 22 godziny, więc tak naprawdę niewiele czasu zostaje im na sen. Natomiast jeżeli chodzi o ich przebudzenie, natomiast jeżeli chodzi o sen zimowy, samice zapodnione poprzedniego roku budzą się wczesną wiosną z letargu i od razu zaczynają budować gniazdo to przed nimi stoi wybór najbardziej bezpiecznego miejsca. Jako, że coraz mniej jest dookoła spróchniałych drzew, wykorzystują najczęściej obszary w sąsiedztwie ludzi. Tak naprawdę szerszenie w normalnych sytuacjach budowały swoje gniazda w drzewach, ponieważ ich um, gniazdo tak naprawdę zbudowane jest z resztek spróchniałego drzewa. Ale zdarza się, że budują takie gniazdo w starej budce lęgowej ptaków, czy w ziemi. Jak już wspomniałam, typowe dla nich jest mieszkanie w drzewach, szczególnie w lasach liściastych i w dziuplach dębów, których pozostało już tak mało. Jeżeli chodzi o urządlenia, nigdy nie miałam, mam nadzieję, że też nie będę miała mo jakby możliwości przekonać się, jak to boli, to jak na wszystko chłodzenie tego miejsca działa kojąco, w wyjątkowych przypadkach oczywiście może to wywołać reakcję alergiczną i wtedy warto skonsultować się od razu z lekarzem. Jeżeli następuje oczywiście większy obrzęk i zaczerwienienie. I to chyba już wszystko w skrócie o szerszeniach. Wiem, że nie jest to pełna wiedza. Każdy gatunek można studiować osobno i dowiadywać się o nich coraz nowych, nowszych rzeczy. Jak wspomniałam owady, to zwierzęta, o których wiemy, jeszcze tak bardzo mało. Więc zachęcam Cię do poszukiwania informacji, poszerzania swojej wiedzy, a być może wtedy właśnie przestaniesz się ich bać. Mam nadzieję, że chociaż odrobinę przekonałam Cię do szerszeni. Renata, daj znać, czy Twój strach odrobinę się zmniejszy po tym podcaście, czy wpłynęło to jakoś na Twoje postrzeganie szerszeni. I zapraszam Cię do kolejnego odcinka. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Całkiem dudne Życie. Ta audycja powstaje dzięki wsparciu patronek i patronów Hodowli Słów. Jeżeli chcesz to również możesz wesprzeć naszą działalność dowolną kwotą na serwisie Patronite lub 2. Dzięki temu wsparciu wspieramy lokalne zwierzęta i pomagamy tym dzikim, jak jest Maciek. Zapraszam was na kolejne odcinki. Do usłyszenia.